0: 大家好，我
1: 是何成辉，小肖。现在时间是九月十七号八点五十分，各位消友大家好，又到了我们消息玻璃站的时间啦。那今天我们的来宾一样是先介绍一下，那第一位是我们的印度通阿帆。好，第二个是我们的这个战略战略模拟学会的研究员小肖老师，大家好。那一样就是前面我们一样要工商一样，就是我们现在还是一样很缺所谓的干爹干妈干哥干姐姐、啊，然欢迎大家赞助我们这样，那我们制作更多就是更优质的节目。好，那接下来就来我们进行第一则就是新闻的报道。那今天的台湾的新闻应该最受瞩目也最值得关注的应该是呃美国的国务卿的事情呢，今天来到了台湾。那这位国务卿其实他的背景蛮惊人的哈，那我们等一下可以请小肖老师帮我们解说一下。那接
2: 下来我们也会谈到，就是说，哎、欸，这个国务卿他到底来台湾干什么？哦，我相信很多台湾人应该还是没有那么了解啦。好，那我们首先呢，就来请小肖老师帮我们解说一下，说，哎、欸。这位国务卿哦，那民事新闻把它翻成克拉克
0: 。国务院这个是国务院派来派来台湾的这个近期派派来台湾美国来台湾访问的官员中、嗯、层级最高的几个对对对、哦、除了我们知道是，十年以
2: 来最高嘛。
0: 对对，这就是就是就是所所谓的中华民国与对对对对与美国断交之后来的官员层级中对对对对大概最高的几位啊，最近七九年以来最对最最最近都有一些比较高阶的哈、哦，比如说之前的卫生部长。好，那这位呃，国务国务院次卿，哈，国务院次卿科呃克拉克，哈，克拉克他本身本身算在国务院的排名大概算第三。好，算也是非常高阶。第三把交易，第三把交易。现在国务院其实就我们的，等于我们的外交部。交部交部哎，那我们的外交部中，其实其实你要知道，美国的外交部其实是非常重要的，他们第一、嗯、第一步嘛，好，天天下第一步嘛，好。那那那他的他虽然好像看起来比比那个卫、呃、生卫生部长好像低一个低一个、嗯、低一些，可是事实上影响力非常非常重要。是是是是那他为什么说重要呢？因为他主管的部分是有关于国际经贸。经贸这一块，合作这一块， oh, 那他这个这这这个人本身就相当传奇了哈，对对对因为他在他这个他是呃他的学历是哈佛大学的 MBA， 对最
2: 高的对最高学
0: 历是哈佛大学的 MBA， 可是呢他在二十六岁就当上通用动通通用汽车的那个副总裁，哇这个厉害、嗯，他是有他通用通用汽车有史以来最年轻的对对的副总裁。对，然后之后他跟、嗯、他跟他的他跟他的朋友，然后出去创业。那创业这家公司呢，到他到呃到到他离开之后，就是来当当国务院的那个国国院次卿的时候，嗯、这这家应该说这家公司现在啦，现在市值已经有四百亿美金，哇<笑>、哦，上兆台币哦，这个,这个非常非常厉害，真材实料。对对对，他是一个成功创业人士，然后之后就转进教育界。嗯嗯好，那回到他的母校普渡大学，普渡大学在在董事他的大学的学历，对大学学历是在普渡大学。<對>好，那普渡大学是在工程方面很有名的学校。对对,對那他就在他们的那个董事会任职，那、哦、一直到去年一月，二零一九年的一月，好、嗯、被那个呃，庞贝庞贝欧邀请，延揽<蘭>延揽邀请进入这个国务院。哎、欸，所以他进入国务院不久嘛、嗯？对，他其实是等于说。这一个任期哈，川普的这个第一任任期中的的后半段才加入这个团队的，嗯嗯、对对对对对、
2: 欸。不过这样听起来，他跟庞贝欧有很类似的特质，比如说庞贝欧之前是 CEO 嘛。对
0: 对啊，对对,对,对就是川
2: 普很喜欢用这种对
0: 。对，就是说，有其是背景或或是商人，啊、哦，对对对这是川普用的人比较少。过去我们说外交体系出身，外交不只是外交体系，或者说官僚体系。哦， oh. 官僚体系或者传统的，包括智库啊，或者说传统的这种呃，这种所谓我们说建制派啊、oh. ，建制建制内的人员，好， oh. 也就说，基本上他就是这种职业文官的部分用的较少。嗯，好、哦。可是他喜欢用什么呢？用像企业界的人士或者是军人，好、嗯哦，军人背景有军事背景的人，好，那有
3: 实务经验的、就是。对他
0: 强调实务，比较少做理论性的东西。这一点跟奥巴马是截然不
3: 同嗯，美
0: 奥巴马的内阁应该是他喜用学者嘛？对,对,对，他喜欢用学者，应该是历年来大概呃学者用学者比例最高的哦，大概是大概是这样学院。气氛最浓的一个一个、嗯嗯嗯、那个，那相较之下，川普刚好就跟他们是相反的，相反的，他是一个以实务界为主，好，并不是说学历不好。他们的实上，包括我们都知道，蓬佩奥是西点军校第一名毕业的，好像这位其实也是哈佛大学 MBA， 也没也其实也是相当学经历都很显赫、啊，顯赫的赫、啊、那更重要是有实务经验，好，嗯、那那他他来来接掌国务院次卿的主要工作之一，哈，其实就是要。要构思美国，美国在跟美中贸易大战到现在这个阶段，美国一直，美国开始在为了要恢复他们的制造业，好，其中一个很重要的部分就必须要把打造一个全新的非红色中国的的的那个供应链，也就是我们常说的那、嗯、产业链去中国化。好，那要怎么做？嗯、好，那他的主要的工作就是这个。那大概酝酿了差不多一年了哈，今年三月开始，嗯、呃，就是克克拉克提出了一个叫做经济繁荣网络的计划，嗯、啊，计划邀请一些一些对美国来讲可靠、可信，好、哦，而且大家互信基础高的。目前在里面的
2: 成员蛮多了嘛，对不对
0: ？嗯，对，目前目前呃最早的倡议是主要是呃美日印，啊、哦，<好>美日印美日印澳。他、哦、现在不止了
3: 啦，那对，但但是
0: 他当初现在公布里面包括有韩国<對>、哦、越南、哦，所以是未来预期要要邀请，包括那个呃，就是呃东协。哦，东协，东协国家。欸、越南
2: 蛮特别的，<好>越南不是民主国
0: 家。對,<笑>对，这里面这个<對>跟这个联联盟的里面的它民主原则稍微不太一样。嗯、那之所以会这样的原因的，后来我们从战略上来看，就表示这个的选择主要的目的是在要产业链去中国化。对、嗯，好，因为我们都知道它取代中国的。对，因为目前,目前让美军重返金兰、啊。哎，对，这金兰湾的战略地缘的关系可能也有。啊
2: 、所以，美军可能驻军越南。
0: 呃，对，因为美国呃那个越南在去年的白国,<对>国防白皮书里面已经嗯嗯已经摆明愿，就是说表明说那个愿意。邀请盟邦重新驻扎金大湾，<哇>那这个盟邦到底是谁呢？靠，俄罗斯大概没有能力再维持这个军，啊、<笑>所以
3: 有可能。他他无形有马灾啊，对对，跟一个国家，跟自然一个国家，他
0: 也不会是西开头的、啊，啊、一定是 A 开头，有、啊、那个 A 开头的，好，那美国队长嘛，好，那所以所以在这个状况下，越南被纳入，还有一个点，就是说，在这个产业链去中国化的过程这两年这个过程中，哈、嗯，其实产业链移入中国的时候，很多国家的首选之一就是到越南。对，好，这也是符合符合现实的经济上的现实对对对、哦、所以,所以呃，越南在这个名单上并不意外。嗯、那克拉克拉克克这次来台湾哈、哦，预计会主持美台经济对话。嗯,嗯好，那其实任务任务之一，对，对对对其实中一个重要的行程之一是这个。对对对那其实我想，台湾最值得观察的是台湾这这一次会不会有机会？被就是纳入这个这个全那个经济繁荣网络里面的会员，成为成为会员之一。好，这个可能。更重要，比起什么美珠啊，什么 B T A F D A 会更重要？没有，这
2: 就让我想起来那个今天宣布说他已经准备要选总统的科市长嘛。他之前不是，川小英说什么啊，开放美珠要换到什么？啊，这不就来了吗？对对对，你看事情就来了嘛。其实这个
3: 应该就是说，急着让美珠这件事情的贸易账，就是要
0: 让这个谈判的基础互信的基础哈，因为这个联盟很重要的一一点是彼此要能互信。然后，然后它未来的话遵守一定的的贸易原则，比如说他可问责啊、透明，然后，然后呃，符合一定的劳动和环境卫生标准等等，好、啊、这一类的标准，他必须是让盟邦之间是。是可以信赖的，尤其在疫情爆发之后，大家对于这
2: 是加入会员的这个基本。对对
0: 对，这个我们这我们这些会员之间彼此要能互相信任，你不会给我黑心口罩
3: 啊？好，这个克莱完全不符合哎，他没事就他没事就会下一颗这么差这么大的蛋这样子，对对对，全无没有
2: 他，他连欠人家薪水都还没还。对，
3: 没所以所以所以美珠的议题为什么会变成一个
0: 试金石或一个事情的原因，就是说说美国美国要考验你的是说你对于。彼此之间互信有没有办法能展现？哈，这个可能也会延伸到，也许了哈，因为这里面的架构中已经有日本。也是也也许包括我们就会想到说，包括辅导所谓所谓辅导核实，我必须我很讨厌说核实这个东西，因为没有这个东西，实际上不存在这个东西啊。就是說禁止辅导辅导的的的那个产品农水农水产品进进口这件事情，恐怕也会考验这件事情。对对，好，所以所以这个是一个开始。你美猪，然后如果你美猪和和这个这个这个。日本的农农产品，福岛来自福岛的农水产品，可以有一个有一个呃，大家能能谈判出一个符合国际标准，然后彼此互信的机制化，也许也许对台湾能加入这样的未来这个的重大的国际经贸经贸的网络来讲，会是一个关键的、啊、的作用。啊、因为事实上，大家可以看到它的内容来来来讲呢，它这岂止是区域的的贸易贸易合作的问题，甚至它有可能就会、嗯、会变成也许一个。足以跟 WTO 相提并论的一个经济协定，因为这个协定中不只是亚洲国家，包括拉美国家，比如说哥伦比亚已经。表明愿意加入这个，想要加一，是的，然后希望美国把把把制造业啊或产生产线呢移到哥伦比亚，离美国比较近嘛。没有
2: 啦，就大家都要跟中国抢这个机会。是
0: 的，是的，对对，秦师齐入天下共组织嘛。哎，说不定以后应
2: 该很有机会，欧盟也会
0: 在。我想欧盟也会的，因为因为呃，我们我们应该记得就才前九月四号吧，好，就是我们 A I T A I T 跟。跟那个跟 AIT 跟呃台湾还有欧盟欧盟还有日本的交流协会，他们有一个论坛韧性论坛，里面包括那那个捷克的总统也有，呃不不是总统对不起，那个参议长也有受邀参加好这个会其实他也在讲这件事情，好也是在讲产业链移出的这件事情哈，脱中对对对对，所以这里面也欧盟也被。也也来是是也参与了这个对话哈，我想我想是的，这个这个网络势必也会扩展到包括欧盟等、啊、等,等其他的，因为如果德,德国已经依赖太深，对对对对，<結>其实德国的商会，其实德国的商会已经去年就提出警告了，嗯、好，他们政府我们且不论哈，就是、说他们的商会其实也对于呃德国的商会也对于这样的趋势感到忧虑，嗯、因为他们的依赖程度甚至比台湾曾经最严重的时候比台湾还要高他们
2: 现在等于是。呃，快要被新形成的这个经济圈抛下了，对对？对所以所以所以，
0: 最最近，诶、呃，德国也在改进度，好、嗯，所以德国最近也在提印太战略。这个已经很久没行了。哎，德国德国一两个礼拜才终于行了，对，一两个礼拜以前才才突然提了印太战略。印太战略，美国已经讲了好几年了哈。这个德德国突然突然跟上
3: 了，突然说哎，我他们也要德国必须要有印太战略哈
1: 。
2: 他们终于发现他们要被抛下了，赶快赶
0: 快
2: 加一加一这样子
3: ，不然前两次大战都站错边是有原因的。
2: 所以如果说你看这个，如果环太平洋的国家加上这个中南美洲
0: 嘛，然后再加
2: 上这个欧盟，其实就形成了一个新的。<對>新的 TO, 新的国了嘛？对对对，對對對我刚
0: 刚已经说，對對對就是它显然就是一个新的国际国际经贸经贸秩序，甚至足以取取代 WTO 啊。因为它是它很有趣的一点是，它这个协协议它设计的非常聪明。他说，在这个里面的成员不是固定的。如果你违反规则是会被踢出去的，但是如果你一旦重新符合规则的话，又可以被拉再再回来。它有弹性的，它有弹性，而且他的他加入这个国家没有不需要宣告说我就要退出中国也就是说他故意在形式上你并不需要在美国和中国之间择一
2: 。对了
0: ，形式上，但是事实上，我觉得这是一个非常巧妙、非常聪明的策略，这样使得大家在选择加入他这件事情上面没有什么顾忌。对啊，对,对我加入他，我可以跟中国讲说，没有啊，我没有说要离开、啊、我没有针对你哦，我没有针对你，没对你也没有离开你啊。看得出啊<笑>、欸，刚好有一个国家、啊，因为他是用认证标准、啊，对对，对，里面里面的认证标准啊，对对对你要符合他的里面的自自由啊、嗯、啊那些人权标准啊、环保标准啊等等等等。嗯嗯嗯等等等等的的可问责性啊，不能黑箱啊，不能不能贪腐啊等等的标准，透过这样的机制来来加
3: 以加以节制。其
2: 实 WTO 之前也有类似的标准，但是后来是靠美国的支持，把它拉进去的。因为
3: WTO 的会员制是比较固定的，等于是说你你好像一旦 qualify 以后，以后好像没有人想说退出机制，没有这种没有这种退出机制。他他有被制裁，但是没有说会赶出去这么这么严重的机制
0: 。哦，对对对，相对来讲，因为它比较刚性一点。那相对这个网络比较比较相对来讲，我们用柔性一点、啊啊哦、所以所以它它的弹性比较大。年年
3: 看 performance
0: <笑>年年看 performance， 因为它是基本上比较弹性了哈，所以它可以应对的机制就会比较好。我觉得这个<对>这个看得出来，确实是一个有经验的商业人士所想出来的的一个是是是是一个有有力的有力的的的,的策略、哦
3: 对美
2: 国应该是蛮有利的啦，当然，因
0: 为这样的话，对他们在执行执行这样的策略的时候比较无负担。哈、哦，因为很多<对>很多企业，你若你要你表态说在中国与其他国家之间选择，你做这个选择，哈，基本上商人其实如果有利可图，或是对的对他经济呃这个这个这个什么企业体啦，哈、哦，企业体生死存亡有关的话，他自然会选择。可是你要他他他在还没有这个必要性的时候。你就要让他做表态选择的时候，往往变成一种僵固的政治宣言。那这样的话压力比较大。嗯、对，好，那那那，我想他可能就是非常了解这个自由贸易贸易，或者说自由世界中的经济原则，确实是如此的。那重点是你要打造一个这样的环境。也就是说，这一群人，我们这要这一群，我们要拉群组，对不对？拉大家的共共性比较高好的属性比较高的话，自然而然就可以产生一种约束机制，而不是说像过去 WTO 什么人都收，然后再去再再给你什么缓冲期啊、保护期啊、最惠国、欸、最惠国啊啊等等的，让让你延缓，让你那要求你在几年内达到啊，没有达到呢，也没办法。像中国是这样，没办法给给你的六年的豁免期，到过了二十年，二十年也是一项都没有，十十呃十六项许。许诺一项没有都没有达到，你还是继续当 WTO 的 WTO 的会员国，甚至还在里面参与重要决策。对啊，对啊，對所以你看，比较大我觉得这很
2: 有趣，就是 WTO 虽然是形式上比较刚性的组织，可是其实它最后是运作起来是有问题。有问题。但是像美国现在想组的这个经济圈，嗯、它虽然形式上很弹性，但其实它的约
0: 束力反而有可能会更强。它可能会产生一个就是价值同盟的概念。对对对。所以价值的同盟国的概念，就从从经济的会慢慢的。进呃，进经营到有关于政治的领域，啊、这个才比较符合当初他们希望中国加入、T、w o 的原因，是希望透过经济的自由，使他们慢慢的民主化、自由化，嗯、变成民主民主而负责熊猫派、啊、负责大国。对，熊猫熊猫,<对>熊,猫熊猫派的想法，但我们就会发现说其实，其实其实你心慈手软，实际上做不到。对啦、啊，有时候你霹雳手段，反而才真正做得到。嗯哦，这这是是一种一种互相互互相为用，就是有点像《北方与太阳的》的观观念了、啊。对对对对对。
2: 哎、欸，好啊，那个。嗯就是刚刚有聊到这个美国的对中的这个些经济的手段嘛，那<对>我们就来聊一下，就是说，哎，之前这个这华为被美国
0: 制裁嘛，对对,对,对对，然后、哦、那个
2: 期限是不是刚好已经差不多到了？哦，对，九月十五嘛，对,对，
0: 九月十五号，大家知道吗？有有天前，两天前，华为派了一架货机到到了台湾，哎、<呀>拉了满满一货一货机的晶那个晶晶片那个半导体。
3: 的产品回去、啊，台积电最近一直涨，是不是跟这有关啊,啊？当然有，当然因为这，
0: 因为听说这，欸沒啊、因为以后抢。因为从美国在在那个呃四个月前吧，一百二十天，好、嗯、前前就是宣告说说要要要禁止华为的这个部分之后，嗯、那华为等于判被判了死刑，他要在對對對在在死前尽量赶快赶<笑>快尽量收货，<少>所以他疯狂疯狂的下单。嗯哦，疯管的下单，那下到最后一天，对对下到最后一天，他能拉走。据说啦，据中国那边的报道是说，连他什么都收，连半成品都收。啊啊，对对对自己煮、啊、所以台积电可以用
2: 半成品，然后卖他全全。应该没有了，
0: 因为台积电应该没有了，应该是别的东西的半成品好好然后然後,然后结果结果，台积电也大涨了。好，这个这也跟大家意意料之外，大家说啊，他失去了订单，非但没有哈，事实上事实上，台尔还出了大单，而且。而且华为的这些单，事实上台积电有说，就是这些单移出之后，事实上它一它的产能马上就就填满，有其他人就填就要求要出、嗯、出货了哈，所以所以它基本上获利这么好的原因是这么来的。
2: 对,對啊，没有啦，就我可以分享一个消息，就是说，呃，今年那个 n v d i a 它出新的显卡嘛，然后就有人发现说，哎、欸，你怎么会是用三星的八纳米制
0: 成？然后
2: 就有一个消息是说，哎<笑>、欸，这个背后一个原因就是说。因为他抢不到台积电的单，因为台积电产能已经爆满了，嗯嗯、爆满了。所以他为了要,要赶上那个赶上那个就是发表的时间，<对>他逼不得已，那只好用三星的，不然怎么办？对,对对对对对，其实其实
0: 其实这这一站是指你可以看到台湾的的科技产业真的是赚、嗯、赚的赚的盆盆满钵满的哈<对>。然后然后你我们也可以看到华为，那华为这个最后一架一架飞机拉飞回去之后的，嗯、那他他们的他们的那个。的管理高层也说嘛，他说基本上华为就是被判的死缓啊，那、啊啊、中国的中国的刑法里面有一个叫死刑缓期执行啊，那啊那<他>那大清律例好像也有，好也有,也好也有对吧？对对对对对，中国的判死刑但是延后执行、啊，延后执行延后执行。那、哦、那那批货
2: 可以用多久？对他们
0: 他们说他们也问了这个问题啦，哈，他据说据那据说那个才他们的管理高层说大概撑撑一年了啊，可以大概最
3: 大概顶多撑一年。就大概就不行。对，这这个各位假看西伯利啊。对对对。那像这
2: 个是硬体上的嘛？那我们来聊一下软体上，就是说，因为华为被制裁之后，它没有办法用，比如说谷歌用的。不只是产品哈，包
0: 括呃有含有美国技术的的那个。呃，城市服务哈、哦、等等，都技术服务等等哈、哦，都都不可以提供。好、哦，那个<對>这个鉴定非常厉害有研究不能研究。对对，现在问题是我们都知道，智慧型手机大概就两大系统。嗯、对对对对。呃， I <OS> 原本原本有三个啦，哈，原本原本有三个。啊、Windows Windows, Windows 的对对。那事 <Windows, S 2> 实上拜拜事实上两大系统就是现在就是 OS。Oh, 哦，<是>就 <Android> 就是 Apple 的，然后再就是 Android，Android <Yeah. S 2>。但问题是这两家都是美国公司，对啊，對百分之百美国的公司，所以不能提供。那华为就因为这样的原因，所以他们在其实，在上一次，好、哦、第一次第一次被被列入清、列列入制裁清单的时候，他们就他们就是就提出了一大一系列的叫备胎转正。哦，备胎转正，背台转正就是说，他们十年磨一剑，他们准备好了，早就知道预对备到有这一天，所以他们有一些备备案呐，就 B 方案呐 ，B 方案 ，B 方案，比如说晶片要用用什么什么麒麟，中心吗？不不不不不，它麒麟晶片，他们就中那个中心过去什么二十六奈米的，是不是？嗯，不是不是不是，他们号称也是说要做十四奈米、七奈米的，但最后最后发现根本没办法，没有办法，因为中国十四奈米制程都做不好，不要讲七奈米啦。哈，那。那那、嗯、那另外呢，最重要的就是这个作业系统上面，我们刚刚讲这两个大作业系统中，那他他就开发，所以他提出了开发了一个一个属于他们自主的所谓自主的
3: 的作业系统，叫做鸿蒙
2: 。鸿蒙，鸿蒙，什么鸿什么蒙？鸿蒙
3: ，来来来，鸿蒙这鸿蒙是个有什么典故吗？有有没有看过《封神榜》？没有。没有啊！那你现在,在知道中国那边现在很流行那种神怪小说，叫做就是那种什么修真修真的，就是、对对对，就是说他们很多剧都会拍那些题材的，例如说某某个地方啊，就一直下大雨啊，嗯、就有人问说何方道友在在此渡劫这种东西这样，啊、是是这个是那种神怪小说里面的用语啦，就是说以前的千字文有那什么叫呃天地宇宙洪荒嘛，<對>那其实鸿蒙就是洪荒的意思啦，叫做什么鸿蒙未开啦。就鸿蒙初分，什么天地初判这样的意思啦，嗯、轻者上升，浊者下降呢。就是他
0: 们有也寓意，当然有那个寓意，就是他们就就是。那个那个那个怎么讲？那个一元那个过过那个一元复始，呃，那个的开始。盘古对对对对对。所以红
2: 龙是一个他们一个开天辟地从无到有的过程。对对对对对，开
0: 天辟地的过程。的确是从无到有，没有对，没有错。因为你要完全都不用到别人的技术，自主开发一个个呃做软体，不要说手机了。事实上，中国以前也在电脑上也尝试过，那下场非常的悲惨啊，下场真的是非常非常悲惨。他们他们的有一个院院士。投入了毕生的精力，最后也连影子也都没看到啊、哦哦，因为这其实真的太困难了，因为它里面涉及的方方面面的问题啦，特别是特别是你要真正的问题还不在技术，你要能把这样的环境打造出来，形成足够的中国叫做生态系，我们就是说，对我们来讲就是说成系统的、成成体系的各种各样的的软体，还有还有那个设计环境等等，这个其实非常的困难
3: 。嗯，对啊，这不是因为你看全世界
0: 这么大，也不过。手机的系统也的作业系统不过两种
3: ，嗯，对啊，对啊，
0: 其其实实际上，但实际上你当然开发出很多，但真正成为可以可商业化、可大量进进展、快速进展的，只有这两个。嗯、所以他们当初大家都不看好，然后最近又听说鸿蒙，他们又在提鸿蒙，不过他们讲法已经改了，叫做鸿蒙二点零。二点零，那一点
2: 零去哪了？
0: 我想大概挂了吧，不然,不然为什么？不然就怎么用一点又怎么直接就二点零了？ Oh. 如果有一点零在。对啊，你总总不能总不能不管一点零
3: 的面子
2: 吧？哎，可是会不会我在想说，因为这个从无道我听起来很神奇，会不会以后突然发现说，哎，你的红梦也是抄袭
0: iOS 或是 Android？ 基本上，基本上，呃，从一点零开始就一直都有这样的声音，就说就是
3: 抄袭 Android 的开放系统，而且好像是我跟你讲，这个东西呢，你从封神榜就知道。你说封神榜最后怎么怎么去破阵的呢？就是来了西方道人这样。<笑>就是最后有准提到人啊，对对对对对，教主啊，对对对，就知道到最后其实厉害的高手还是从西方来、啊。<笑> OK OK， 阿
0: 凡、啊、不愧是那种民俗信仰专家，他都可以用用用这个信仰中的东西来解释现在的状况。啊、对，有看过爆地也碰金碰的飯飯啊。对对对对对，这个你
2: 还就还是要学一下别人啊，
0: 对不对？不,那個、不，基本上很难啊，因为、啊、因为美国之美美国也好，或西方世界之所以可能开展今天的的，就是说我们说呃，直通电这个这个的科。技<对>、啊、领域其实是很多人有认为说，因为我们我们对自动电领域的理解是从九零年代后开始大大大为兴盛。可是你要知道，这套系统最早最早的源头其实是二次大战后结束后冷战冷战下的冷战下格局中慢慢发展出来的。嗯，那也就是说，它其实已经发展很久了。好，它发展了几十年，甚至如果你要真的溯源的话，脱离不开它的基础研究。那这基础研究的基底。有关于计算机理论这一方面的理论，在西方世界是是可能是一百年前就有了。对啊，对啊，就、啊、那个
2: 时候，就是那个时候，就是养了很多科学家跟是但程在还没
0: 有看过电脑的时候，他们已经把理论、理论或者是说概念已经先发展出来。我们知道最有名的图灵嘛，图灵为什么被称为电脑之父？他那个时候在做这件事情的时候没有电脑啊，完全没有电脑啊。对啊，好，现在最大的有关那个那个。那个电脑方面的的那个奖项，不就叫图灵奖？对啊，对啊，对啊，图灵奖就是纪念他。可是你要知道，那个多么困难，他发展之后出来也要这么多年的。他图灵至死，大家都没看到看到这个会改变世界。对啊，對啊對啊對啊虽然他影响想象可能会改变世界，对、啊。可是这些东西，你如果要自觉于，如果万一他自觉于这个世界，想要、嗯独立来开发这个领域，其这个这是极其困难的，没有那么简单，没有这么简单，那么简单。对啊，嗯、
2: 美国弄那么久也只有两家公司成功
0: 。你想<像>、嗯、想看当年苏联没有跟上美国的<笑>的这个半导体电子电子产品哦，我还不是讲说那种那种现在这种消费电子产品哦的的发展，最后衍生出什么？它的飞为什么？你知道苏联的以前的飞机为什么又大又笨重？嗯，因为里面它很多的计算，它的计算机必须要用真空管啊，哦哦、它用的是真空管啊，我们用的是半导体那个体积就体积就差很大、啊、而且而且温度温、啊、度啊什么等等的问题都很多啊。对啊，對,啊对，这个也也导致到现在现在而且至今苏联的电子科科技方面都还处于一个落较为落后的阶段，然后啊、嗯、那。
2: 那就是小肖就问另外一个问题，就是说，因为现在华为被制裁嘛，嗯、但是中国的这个手机品牌其实不只有华为
0: ，对对对。那像
2: OPPO 啊、小米啊，那你、嗯、你对他们以后未来的发展会就是有什么看法？嗯
0: 、那其实这也有趣一点呢、啊，就是说，其实如果中国真的要举全国之力来发展这个系统啊，嗯嗯、可能可能其实包括中国的手机啊，各式各样品牌，嗯嗯、你说
2: 大家一起用鸿蒙
0: ，对，不然不然的话，这个很难。足够一个规模去这但是 OPPO
2: 跟小米用红盟，他们买，得出去吗？当然
0: 不要。我你知道，红，我想 O OPPO 和和小米大概是最不愿意用用红盟的，对啊，因为他们现在这个是状况底下，他们现在用
3: Android 嘛 ，Android 对对对，可以区分内销跟外销啊，对对对对对对对对对。也是、
0: 欸。那在这个这个领域中，他目前为止就是就说鸿蒙，而而且而且作为一个竞争对手啊、哦、，O P P O 和小米在商业的场场合中作为一个竞争对手，过去是华为中心、中兴的的，就是跟不上他们，一直想要超越他们。嗯。那这个对他们来讲是最好超越的机会啊！哦，欸、趁你趁你病要你命啊！<笑>最,最大对手被美国挡住了。对对对,對,對,對,對,對,對我想到这个时候，他应该是最乐意配配合美国的吧？啊、哦。哎，而且我们可以看到，说好像在印度。他的他的销售还是销售都不错。对 ，OPPO 跟小米，其
3: 实，在之前我去两年前就有一次去印度的时候，其实真的是大街小巷都还看到。对对对。然后在那边据说三星也很红。对。好像，可是我不确定说 OPPO 在印在印度今年之后的销量怎么样。我我想这跟他们的那个定价策略有关了哈。就说事实上我
0: 们都知道，其实在印度 ，Apple。哦，甚至三星的高阶手机其实都卖得不好，为什么？因为它价格太高。对哦，所以中国其实当初也很非常清楚这一件事情，所以他们的华为、华为的手机也好，中兴的手机，其实在印度也不是卖得最好的。原因就在于说，像 OPPO 和小米的定价策略，当初的定价策,策略中就定在比较低的策。华为还是
2: 有比较高价的手机，对它还是走
0: 等于是中国的品牌手机的的的这条路线。高端路线，高端路线哈。那 OPPO 和小米，小米是。强调的就是够够便宜，有够便宜，哦、所以他就是一开
2: 始就锁定中低阶市场
0: 、啊。对对对对，那跟当初 HTC 好像有点像,像 ，OPPO 比较中间呐 ，OPPO OPPO 稍微中间贵一点，但是小米就一直走低价策那这个这个对于印度当时就所得偏低的印度来讲，这个这个非常好用。而且小米也开发了一堆很多很简易的、很简易的的的,的怎么讲充电设备啊？因为它印度充电不方便，所以,、啊、所以
3: 是还蛮长跳电的、啊。对，<其
0: 實 S 2> 所以所以小米其中的一个的产品重点，大家都应该很清楚，就是有关于那个那个什么行动电源。小米的行动对也卖的到处都是，很便宜，哦、台湾也很多人用，嗯、对不對,对？因为它很便宜，有够便宜，对不對,对？對對對嗯、比一般一般，譬如说日日日规的、日产的，嗯、日产的可便宜的便宜非常多，到一半以下的的、嗯、的金额。好，所以这个是跟他们定价策略有关。所以在华为又被遭遭到抵制和，和看他的这个 app 也不能用。好，因为他们 app app 不能用，再加上还有包括这个这个未来 app
3: 会进，对对对对对，而且据说不止哦，不止不止，现在一次是五十九个，对对对，第二次就是四十七个，四十七个，然后第三个据第三波据说现在有两百四十七个，对对对对对，是败进这样子，对对
0: 对，所以这个光以硬体而不是以服务为中心的呃 ，OPPO 或者是小米，在预可以预期在印度市场一定会有一波短短的。的成长爆量，对对对对对，而且而且它竞争对手突然消失，以前前面才有华为和中兴，我跟你讲，他们从来没有把那个苹果当中最竞争对手，因为他们不会用，太贵，而且而且那充电的问题，对对对，市场的需求，市场需求。那可是长
2: 期下来，比如说小肖，你觉得像 OPPO、小米这种公司啊，因为大家都知道中国的民间机构都是假的嘛，他们背后都是国企嘛
0: 。当然，所以他们有两条路嘛，要不然就是。强他们强调内循环化嘛，就被被、啊、就会被变国进民退、嗯。对我最我最
2: 想问的是说，對啊、像 OPPO 跟小米啊，未来有没有可能被美国制
0: 裁？不，这个就是一个问题。所以如果作为一个民间，它就两条路：嗯、一个就就我就等着等着变被国进民退、被国有化，或者是呢，啊、它跑得比别人都更快。你要知道，这一波产业链移出中国的，不是只有外资企业、啊。嗯包括中国中资企业跑得也很快，对对对对对，中资跑得比你都还快。越南呢、啊，其实你知道越南呢、啊，或者东协有很多的中子中资企业已经跑了，所以未来包括小米、OPPO 会不会选择另外一个策略？就
3: 是说我就变成外资企业。啊，我就跑，我就干脆跑到跑出去玩。这个照他们的话，照他们的话叫做什么？叫避免进夹边沟的命运。对对对对对对对，被人家卸磨杀驴。对啊，有这
2: 么好跑吗？呃
0: ，这当然就看大家，所以所以大家就排比赛啊，看时间时间啊，看是看是中国推数字人民币快，还是他们啊他们脱产的速度快这样子啊？就是以
2: 后如果全部都用数字货币，就没得跑了。数字货币的话，哎，真的没得跑。你
0: 就没得跑了，对啊对对对。想用搬的都搬不出来。对对对对对对。所以其极有可能啊，所以其实中国也有一波有呃，就是说这些有钱人，好，当然他们中国有钱人，当然都跟官方关系匪浅啦。嗯、那这也正也因为如此，他们也许会买通关系跑掉嘛。嗯、哦，但是他们现在有一波人正在跑。哦，那但是因为疫情的关系，其实再加上双方对峙，这这么。严重的状况下，要跑美国基本上不可能，所以但是会不会跑其他第三国，那就难讲了。对对对对对对他会不会人民币数字化之前，他们
2: 先卖比特币
0: ？呃，这个这已经发
2: 生，对对对，去
3: 年就已经发生了。这过去都有听过。对对对对对有已经有已是引入那么大的资产，其实很难用比特币洗出去。应该很难，因为比特币交易量没这么大。但是这不，应
0: 是是可以，从技术上是可以，但是就导致了比特币大跌。因为你大买嘛，嗯、那就它的大,大跌啊對跌跌。对对对。它之前有
2: 涨到一个很夸张的高点，对对对。它现在跌
0: 的超惨。跌超惨，对对，又大跌的状况，对对对。对
2: 好啊，那今天的这个时间差不多，那我们下次再聊一下，就是说，哎、欸，说不定下礼拜这个中国病毒就
0: 乌鸦嘴乌鸦嘴。对对，<笑><有>上次上次名义讲完之后，现在现在双方又积极备战了。對,对对，他现
2: 在是征兵嘛，对不对？對那我们上次本来有讲到说，哎、欸。那个冬天应该是打不起来，哎，没有想到他们现在把冬装、啊、冬装，对对，這個、冬季装备全部都到送方去了，直接
3: 雪季也想硬上了，对<笑>对,对对，雪季
2: 可能就是照打不误。<笑>对,对,对对
0: 对，因为双方好像像印度印度边界最近也出现大量大大排长龙的车队、啊、运送物资进进去，对对对对好，那所以
2: 双方都想
3: 要<备>想要，想要所以
2: 说不定我们冬天也会有印度。系列专辑
3: ，对不对？最最好是不要了，最好是不要的，很难说，这个世界我们都控制不太住。今年是今年是二零二零，什么什么什么
1: 什么，对对对对对好，那我们今天时间差不多啦，那各位校友，我们下一集节目再见啦，拜拜。